0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une reine de beauté venue de Tahiti, une aussi belle que brillante, étincelante, intelligente. Moi, je l'aime et je l'admire pour sa délicatesse et son talent. À pas de chat, discrète, elle détonne comme une fée célèbre. Miss France, chanteuse, comédienne, animatrice, elle incarne pour moi ce qu'il reste de l'élégance française. Et c'est ensemble, aujourd'hui, que nous allons célébrer la sortie de son dernier album, Paris Tahiti, tout droit sorti de sa rencontre avec Elena Noguera, qui l'a écouté raconter sa vie d'avant. Mareva Galanter, bonjour. Bonjour.
1: Oh, J'ai Ma... bien fait de venir, merci. Oh là là.
0: Mareva Galanter, bonjour, ou plutôt Iaorana, Ia je l'ai bien dit Iaorana. Iaorana c'est La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ce mai 2023
1: Waouh, wow, bah, ben ouais, je sais pas si je l'ai rêvé en tout cas, mais, euh, mais j'y suis quoi en fait, j'y suis parce que euh, ce projet c'est un peu l'accomplissement et, euh, et la rencontre de mes deux cultures. Et enfin j'ai réussi euh, dans un projet qui est plutôt très personnel, même autobiographique, à raconter euh, d'où je viens et où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que Paris et Tahiti c'est mes deux mois en quelque sorte
0: des sons pop, des textes enchanteurs, sensuels mais audacieux. C'est définitivement très très personnel. Comment est né ce désir Cet album, est-il dédié à quelqu'un euh,
1: bah Vraiment, non, il n'est pas dédié à quelqu'un. En fait, je pense qu'il qu est dédié, qu'il m'est dédié, <rire> ou qu'il est plutôt dédié au partage, en fait, euh, à, à partager cette rencontre culturelle. Parce que c'est difficile, ce n'est pas évident quand on vient d'un autre pays mmh. d'arriver à faire sentir qui on est ou d'arriver à, à, à se projeter dans quelque chose. Et c'est vrai qu'à travers des chansons, à travers de la musique, on se laisse plus facilement emporter. Et cet album est un voyage, un voyage dans mon passé, un voyage à Tahiti, un voyage qui peut se réaliser encore aujourd'hui et un voyage sur mon arrivée à Paris et, et, la, et la vie qui m'a emportée jusqu'à euh, ben jusqu aujourd'hui.
0: Mon sujet favori, c'est le paradoxe. Et pour moi, tu l'incarnes qui fait partie de ces femmes françaises si élégantes comme intouchables et la tahitienne comment est-elle est-ce la même
1: la tahitienne est-ce euh, qu'elle est paradoxale en fait la tahitienne c'est une femme qui tient la maison euh, c'est une femme de poigne une femme de décision euh, et qui gère sa famille d'une main de maître voilà. la polynésienne c'est vraiment euh, une femme qui est plutôt euh, je sais pas si c'est dur ou plus... radical c'est une femme radicale en tout cas euh, et, et moi je suis pleine de paradoxes parce que euh, tout est paradoxe chez moi, ma, ma, ma culture, où je suis aujourd'hui, ce que j'ai fait, comment je suis partie, et c'est vrai que bah, c'est vrai en fait, ce que tu dis est vrai.
0: Dans ton album, on y retrouve des sons traditionnels mis à l'honneur sous la forme la plus authentique, subtilement mélangés à des sons pop. Où s'est enregistré l'album
1: Alors, l'album, on est allé l'enregistrer à Tahiti. C'est-à-dire mmh. que l'équipe parisienne est allée à Tahiti. Parce que quand euh, Elena, on va y revenir, m'a écrit ses textes, m'a offert ses textes, ils étaient tellement personnels, ils racontaient tellement justement ma vie. Ils sont vrais, en fait. Ces textes sont vrais et sont moi. Je me suis dit que pour être encore plus vrai, pour que ça soit vraiment réaliste et palpable. Je voulais vraiment qu'on entende le son qui est en moi, le son de ma culture, le son que j'ai dans la tête, dans, dans les entrailles, de, depuis toute petite, depuis toute jeune. Et donc, il n'y avait pas d'autre recette que de partir à Tahiti, enregistrer avec des Polynésiens, qui ont leurs instruments, qui les fabriquent eux-mêmes. Ce sont des instruments à bois qui n'existent pas ici. Euh, plus les ukulélés évidemment qu'on connaît beaucoup, beaucoup plus euh, ici en métropole mais euh, ça faisait partie du concept de cet album du concept du voyage en fait. mmh. c'est d'emmener de, ces sons traditionnels de les faire rencontrer avec un son pop français et des chansons à texte
0: Tu parles de ton enfance et tu dédies une chanson à Mamita ton oui. arrière-grand-mère oui. Raconte-nous ton enfant, je l'imagine libre et aéré. Qu'en est-il C'est ça
1: et en fait je, je pense que je m'en rends compte beaucoup aujourd'hui, maintenant que je suis maman, à mmh. mon tour. Parce que quand on est enfant, on ne se rend pas compte. C'est en grandissant qu'on se dit, mais quelle chance j'ai eue. Que, comment j'ai été nourrie, comment j'ai été euh, euh, enrichie, en fait, de, de tout ce qu'on m'a donné. Et c'est vrai que cette arrière-grand-mère, que j'appelais Mita, euh, je la voyais, je ne sais pas, plusieurs fois par semaine. Et l'image que j'en ai aujourd'hui, c'est... Bah, c'est une image en fait, c'est elle sur son rocking chair qui mmh. se balance sur euh, son perron où il y a du jasmin très odorant. En plus, j'allais en fin d'après-midi après, après l'école, donc elle venait d'arroser son jardin, donc l'odeur du jasmin. Voilà, on imagine des odeurs, euh, on oui, imagine euh... tellement. Et puis j'adore cette odeur, c'est-à-dire mmh. que encore aujourd'hui c'est une odeur qui m'émeut. Le jasmin. Le jasmin, j'adore cette odeur et ça me fait penser, c'est vrai à mon arrière-grand-mère. Et alors à côté d'elle, elle avait un bassin avec des fougères partout, des poissons dedans. Euh, elle fumait des denis rouges, elle buvait du whisky, elle mangeait des mentos. Ah, Donc tout dangereux. ça est vraiment une image qui est décrite dans cette chanson, mais qui est très réaliste, en fait, qui est, qui est très fidèle à, à ce que, que j'ai raconté à Héléna. Elle l'a retranscrit d'une manière poétique, mais cette vie était déjà elle-même poétique.
0: Et tu rêvais de quoi
1: euh, Je ne sais pas si j'avais des rêves, en fait. Je pense que je vivais et, et que je suis toujours comme ça aujourd'hui, un peu au jour le jour. Mmh. Et que euh, j'avance je... au feeling, en fait, que, que j'avance, euh, que, que la vie m'envoie des signes, ou que je sais pas, ou que j'ai un destin. Je ne sais pas si on, parle, on peut parler de... Un destin. destin.
0: Et c'est grâce au casting Miss France que tu es venue à Paris. Ouais. Avec quelle intention Celle de remporter le concours
1: Eh ben même pas. Non. Je ne suis pas très ambitieuse comme fille. Mais... Euh... En fait, j'ai commencé par euh, le casting de Miss Tahiti, uh -huh. et, euh, mais quand on fait Miss Tahiti, qui est là-bas, quelque chose quand même d'énorme, on ne se rend pas compte qu'on signe déjà pour Miss France. En fait, mm -hmm. on signe déjà pour un futur, mais quand on n'est que candidate, on ne se rend pas compte. Et en fait, Miss Tahiti m'a fait arriver à Paris euh, et le fait d'avoir gagné Miss France fait que je, bah, je ne suis plus jamais repartie. Est-ce que j'avais des, 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 bah, des opportunités, j'avais des choses qui s'ouvraient à moi. Mmh. Euh, je les ai aussi provoquées. En fait, je dire, il y a eu un enchaînement de choses, mais c'est vrai que le, 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 le destin de ce premier pas a son importance.
0: Mais tu n'avais que 19 ans, ce soir du 10 décembre 1998. Tu deviens Miss France. C'est assez soudain, voire peut-être violent. Comment l'as-tu vécu euh,
1: C'était très violent, effectivement. Euh, la notoriété soudaine... Mmh et particulière à vivre. Honnêtement, il euh, y a plusieurs paramètres. En fait, il y avait l'adaptation à la vie parisienne, que je Mais ne connaissais ça. pas, qui m'a pris honnêtement trois ans. Mmh. Pendant trois ans, c'était très difficile de m'adapter. Et... Euh, tu n'étais pas préparé à, à quitter Tahiti mmh. J'étais pas préparé à quitter Tahiti, j'étais pas préparé à quitter ma famille, et j'étais pas préparé à basculer dans un monde qui n'était pas le mien, mmh. dont je n'avais pas les codes. Donc, en fait, j'ai... J'ai fait comme j'ai pu et du mieux que j'ai pu. Mais c'est très difficile, en fait, pour une enfant, parce qu'à 18 ans, on est encore une enfant, 18-19 ans, déraciner, en fait, d'arriver dans un milieu qu'on ne connaît pas. Donc, il faut s'adapter très vite. Euh, J'étais sous les feux des projecteurs. Ça veut dire... Euh réceptive au jugement, tout le monde pouvait porter un jugement, qu'il soit mmh. négatif ou positif. La notoriété, les gens vous aiment ou vous détestent. Mmh. Euh, Miss France, c'est encore plus facile de détester une Miss France. C'est comme c'est un sport national, on aime la détester quelque mmh. part. Donc c'est vrai que c'est une partie de ma vie qui était difficile euh, et que pendant des années je n'ai pas pu le dire. Enfin, j'en parlais pas parce que c'est comme si je n'avais pas le droit. C'est-à-dire je Sinon, j'avais pris la place d'une autre fille. Mm. Euh, je ne pouvais pas dire que j'étais malheureuse et que j'avais du mal à le vivre.
0: Avec du recul, tu en regardes. Quels souvenirs euh,
1: C'était difficile. Vraiment, c'était difficile. C'était difficile. Euh, difficile et en même temps, le fait de venir d'ailleurs m'a donné une certaine liberté. Ma culture m'a donné une liberté, en fait, et un discernement par rapport à ce que je vivais. Mm. J'avais toujours, et je pense que de depuis 25 ans maintenant que je suis à Paris, j'ai toujours eu un pas de côté en fait, mmh. du chemin. On m'attendait dans, un, dans une lignée, dans un tracé et j'ai toujours fait un pas de côté. J'ai continué mon chemin, mais peut-être pas là où on m'attendait. Donc des, 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 des projets, ben, voilà, Encore, on revient au paradoxe, mais euh, euh, voilà, un, un, un petit décalage, quelque chose qui me ressemblait un petit peu plus.
0: Peut-on dire qu'il y a une culture de la Miss France là-bas, à Tahiti? Parce que vous êtes nombreuses. Euh, il y a, alors je vais essayer de pas décorcher les noms. Enna Tepava, Tilda Fuller, euh, bon, Mareva George, vous êtes, euh, et, et il y a eu Vail Malama Chavez. <rire> Chavez,
1: si, une <Alors>, Rita. <rire> y a-t-il
0: une culture de, de Miss France là-bas?
1: Les gens adorent. C'est vrai que les Polynésiens adorent Miss Tahiti, déjà. Ah. C'est euh, un rendez-vous annuel que, 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 que les gens aiment, en fait. Et, euh, et, et c'est beau, c'est une élection... Et vous êtes toutes euh... si belles. C'est
0: ah. ça qui est déconcertant. Il y a une réalité. Euh, voilà, Ce sont
1: les métissages. Les métissages. Ah. C'est vrai qu'à Tahiti, il y a beaucoup de métisses euh, polynésiennes, euh, chinoise française et mm. euh, un mélange de, voilà de, de, des cultures font que les métissages sont plutôt euh, plutôt réussis et c'est un événement que les gens aiment parce que c'est parce que c'est culturel parce que c'est traditionnel il euh, y a des chants il y a des danses il y a des costumes mm. végétaux enfin c'est euh, voilà et ça implique vraiment beaucoup beaucoup de gens
0: revenons à ta carrière tu deviens animatrice sur TF1 Paris Première puis comédienne avec de nombreux tournages des castings tu en as passé Quelle est ton plus beau souvenir casting Je trouve que le casting est très difficile.
1: Je trouve que c'est très difficile les castings et que c'est un moment euh, qui est très stressant. Alors le pire souvenir Le pire souvenir, en fait, le, mes débuts, c'est difficile. En fait, c'est difficile d'essayer euh, de vouloir se construire une carrière mmh. quand on a euh, peut-être une image de jolie fille. C'est-à-dire mmh. que les gens ne vous prennent pas au sérieux. Et le nombre de castings que j'ai fait, où je me suis retrouvée face à des euh, directeurs, directrices de casting qui déjà qui portaient un jugement mmh. alors que j'avais pas encore ouvert la bouche, c'était très difficile. Mmh. Et en même temps, c'est grâce au casting qu'on arrive à faire des choses. Donc c'est un passage, euh, c'est un passage obligé. Vous êtes obligé pour faire euh, de la pub, de la comédie, enfin euh, peu importe, on, on, on fait passer un casting. Donc c'est c'est dans le business et ça fait, partie, euh, voilà, ça, ça, ça fait partie du chemin et du parcours. Maintenant, de vous donner un bon ou un mauvais souvenir, j'en ai tellement fait des castings. Euh, je ne saurais pas vous dire. Là.
0: <rire> bon, Finalement, en 2006, tu sors ton premier album, « Oukou Yeye », reprise de chansons françaises au « Ouku Lélé », puis « Happy Few » en 2008 et le superbe projet « Les Parisiennes » avec Ariel Domba, Lina Mojda. Et Elena Noguera en 2017. Vous étiez absolument divine et merveilleuse. C'est là où tu as re ren pardon, rencontré Elena Noguera Oui,
1: c'est vrai que c'est sur ce projet, Les Parisiennes. Alors
0: raconte-nous la rencontre.
1: Euh, c'était fantastique. Euh, ce projet, c'était l'idée de Laurent Ruquier à la base. Euh, parce qu'il avait rêvé, euh, quand il était petit, il, rêvait, il voyait les Parisiennes des années 60. Et euh, il avait un rêve, c'était de, de, de faire renaître ces Parisiennes. Voilà, il s'était dit, euh, voilà, quand je serai grand. Euh, voilà, je, je, euh, je ferai mon casting de parisienne. Mmh. Et voilà, son casting de parisienne fait que je me suis retrouvée euh, avec Ariel Dombas, Ina Moja, Elena Noguera et moi, toutes les quatre. Un projet superbe. Donc, quatre parisiennes euh, et aucune n'est née à Paris hein, quand même. Ouais. Elle est née au Mexique, Elena euh, en Belgique, mais elle est portugaise. Enfin, vous ne rien à voir. Uh, Ina au Mali, enfin bon. Et, euh, et moi à Tahiti. Et en fait, on aime profondément Paris et on vit à Paris depuis longtemps. Donc euh, voilà comment on s'est rencontrés. On a partagé évidemment euh, un an et demi de, de, de répétitions, de concerts, de tournées.
0: Quels sont vos points communs adorés.
1: Et ça a matché tout de suite quoi. C'est-à-dire que ce casting était très réussi parce ouais. qu'on s'est entendus, on était complémentaires, on avait tout euh, notre notre univers, notre carrière, mais ça, mais ça fitait comme on dit, ça marchait. Mmh. Et, euh, et voilà, et puis on s'est plus séparés, c'est-à-dire qu'on se voit encore toujours.
0: Avec Ela Et Elena. avec
1: Elena, avec euh, Ariel. Ina, c'est plus compliqué parce qu'elle vit au Portugal. Uh -huh. Et euh, pendant la tournée des Parisiennes, Elena, qui avait toujours rêvé Tahiti, depuis qu'elle est toute petite, elle se déguisait même en, en tahitienne quand Incroyable. elle était petite, ouais. m'a fait lui raconter mon enfance, ma vie à Tahiti. Euh et donc elle avait un cahier, voilà, dans le train, dans l'avion, dans les coulisses. Vous savez, c'est long, hein, les, les, les concerts, les, les tournées, répétitions, ouais. les tournées et tout. On a beaucoup de temps de temps libre. Et elle écrivait. En fait, je lui racontais ma grand-mère, par exemple, ma mita je lui racontais euh, euh, mon enfance, mes parents, la mer, la plage, le coucher de soleil, ce que je ressentais, mon arrivée à Paris. Bref, je lui racontais tout ça. Et elle m'a dit, je vais te faire des chansons. Euh, alors entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a toujours un temps et on se dit, bon bah ben, super, on le fait, mais bon, on verra. C'était plutôt léger. Et en fait, Elena est vraiment une, une, une bosseuse, une, une travailleuse euh, qui n'a rien lâché et qui est allée jusqu'au bout. Euh, elle a fait composer les chansons par Philippe Evenot, qui était aussi sur scène, euh, qui est un musicien de talent, qui était aussi sur scène avec nous euh, pour les Parisiennes. Et, euh, et voilà, et ces, ces, ces chansons sont, sont nées comme ça, euh, de, de, de cette rencontre, de cette complicité, de ces partages, de ces moments de, de partage qu'on a eus ensemble pendant cette tournée. Euh. On en a fait un album qui s'appelle aujourd'hui Paris-Tahiti.
0: Paris-Tahiti. Et je trouve que vous avez beaucoup de choses en commun. Au-delà de la beauté, la silhouette, vous avez cette douceur parisienne et cette pugnacité euh, commune, je me trompe
1: euh, C'est vrai qu'on se... Moi, j'ai envie de dire est... que vous êtes
0: des femmes de caractère. Parce que sous vrai. cette image toujours de grande belle, la silhouette fine, vous avez des On sacrés ce caractères.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh... Parlons de,
0: de, de, de ce duo, ces deux duos merveilleux. Oui. Alors, Les Cocotiers en feu avec Eto, Eto. un chanteur thaïtien. Raconte-nous.
1: Alors, Eto, c'est un chanteur polynésien que les, que, que les gens adorent là-bas. Euh, il est très engagé pour, pour l'écologie, pour la nature, le respect de l'environnement. C'est un auteur-compositeur euh, qui a fait ses albums euh, en Polynésie. Et, quand, euh, et cette chanson est très évocatrice d'une un, complicité entre deux copains. Deux copains, on imagine qui marchent sur la plage en fin de journée, coucher de soleil. On se confie, on se raconte un peu nos secrets et tout. Et, euh, et en cherchant, en fait, en discutant avec mes frères tout simplement qui vivent à Tahiti, ils m'ont dit mais euh, Eto, ce serait, il serait parfait en fait. Euh, C'est le gars attitude feel good. C'est le bon copain qu'on a envie d'avoir. Donc euh, ça s'est passé voilà, tout simplement euh, comme ça. Je l'ai contacté, je lui ai envoyé la chanson, euh, je lui ai proposé voilà, le duo, est-ce qu'il aimait la chanson et tout. Et puis voilà, et euh, voilà comment ça s'est fait, euh, très naturellement.
0: Et puis un deuxième duo qui fait absolument le buzz, c'est une Tahitienne à Paris avec Robbie Williams. Rien que ça, ouais.
1: Incroyable. J'ai fait un casting et je suis tombée sur Robbie Williams. Non, Comment rigole. ça <rire> <rire> Moi, j'y crois. Attention à ce que tu me dis. Non, mais c'est encore une, une rencontre euh, merveilleuse. Et comme quoi, il faut saisir les opportunités. Enfin, en tout cas, il faut pousser les portes. Il ah, faut oser. Il faut y ça aller. Ça, c'est mes sujets. Et euh, ça, tu, je pense que tu, tu sais exactement Voilà, l'audace. Et euh, j'avais rencontré euh, Robbie Williams euh, un an avant, à un dîner. Et il connaissait le groupe avec lequel j'avais tourné pendant des années, qui s'appelle Nouvelle Vague, ouais. avec... qui cartonne à l'étranger. j'ai fait des années sur scène avec eux. On parlait de musique et euh, il me dit « Ah mais oui, mais je connais ». Voilà. Et en rigolant, il me dit « Bon, bah, tu viendras chanter sur mon prochain album ». Bon, moi, je prends ça comme une rigolade. Je dis « Ok, super, ah, ah, merci, au revoir ». Bon, on n'est pas amené à se revoir, quoi. Et euh, je sais pas, je pense, huit mois après, je suis... Je lui avais déjà raconté mon album, je lui avais dit que j'allais partir à Tahiti, enregistrer, mais bon, tout ça était encore en projet. Quand c'est devenu concret, et je me suis dit, je cherche une voix, je cherche un homme, un étranger, euh, pour raconter cette histoire, cette balade parisienne. Je lui ai envoyé un message, en fait, et je lui ai dit, voilà, en français, euh, on dit « qui tente rien n'a rien ». Alors, euh, je tente, j'ai une chanson que j'adorerais chanter avec toi, je wow. te l'envoie, voilà les paroles, voilà le texte, voilà ce que le texte veut dire parce qu'il chante un peu en français quand même. Et euh, voilà, pour tout vous dire, pour vous dire la vérité, je lui ai envoyé un mail, il était 22h, le lendemain matin à 9h, il m'avait répondu qu'il adorait cette chanson, qu'il adorait ce chic parisien qu'il trouvait ça très élégant et qui ferait cette chanson. Donc, waouh, wow, j'étais genre, waouh, est-ce que je rêve ou pas Et euh, il m'a dit qu'il arrivait à Paris quelques mois après parce qu'il avait un Bercy, il faisait un concert à Bercy. Et donc, on a attendu qu'il arrive à Paris. Euh, je lui ai proposé de le rejoindre sur une date, en tournée ou quoi. Mais bon, c'est vrai que c'était compliqué de, de déplacer un studio comme ça. Ou mmh. de... bon, il est quand même en tournée et très, très occupé. Donc, on a attendu qu'il arrive à Paris. Et euh, voilà, on a enregistré cette chanson qui, qui est magnifique. d'une Tahitienne à
0: Paris. Magnifique. Cet album symbolise le besoin de transmission. Je ne dis pas envie, mais besoin. En tant que maman, est-il important pour toi que ta fille connaisse ses racines ah oui. Les a-t-elle adoptées
1: C'est indispensable, oui. Le, le, les racines, le, le retour aux sources. Ma fille est née à Paris. Elle a un prénom tahitien, ce qui était le, le, le minimum que je pouvais donner. Elle s'appelle Manava, ce qui veut dire bienvenue. Mmh. Euh, et moi, j'ai toute ma famille qui vit encore à Tahiti. Personne ne vit à Paris. Donc, elle sait, pour elle, c'est normal d'aller à Tahiti l'été. Par exemple, les grandes vacances, elle sait qu'elle va aller à Tahiti. Euh, elle appelle ma, ma mère, euh, je ne sais pas, par FaceTime tous les deux jours. Elle reste 45 minutes au téléphone. Ma mère va lui montrer, euh, je ne sais pas, les poules dans le jardin, euh, les bananes qui mûrissent. En fait, elle est connectée déjà mm. avec, avec cette nature. J'essaie je, de lui transmettre un maximum et j'essaye de le faire à chaque fois que j'y vais. Et que je je l'emmène avec elle et je veux qu'elle soit proche... Alors je peux pas, elle ne peut pas avoir l'enfance que j'ai eue, évidemment. Mais j'ai envie de lui transmettre en fait, un, un petit peu de cette, de cette nature, de ce décalage
0: mmh. en tout
1: cas, et de ce décalage avec la vie parisienne qu'elle connaît et qu'elle va connaître dans, la, dans le milieu dans lequel elle va grandir. J'ai envie qu'elle ait ça, en fait. C'est une... C'est même inné, en fait. C'est naturel, mais, mais c'est devenu ça. naturel chez elle, maintenant. Mmh. Elle va avoir 8 ans bientôt. Elle, et... Euh, pour moi, c'était nécessaire, tu as raison, de lui transmettre. Et elle l'a elle, 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 elle en elle, en fait, maintenant. Et euh... Alors, c'est des détails, mais moi, quand j'y quand suis et que je vois qu'elle connaît le nom des fleurs, des poissons et tout et tout, moi, ça me remplit de bonheur.
0: Bah oui. Alors, je suis très contente parce que je vais annoncer une exclue. Je suis Allez. la première. Oui. Le 23 novembre, tu seras à l'Alhambra oui. pour un concert exceptionnel. C'est ça. Première le date. Première date tu nous en dis deux, trois choses
1: bah, Là, c'est un peu, oui, on, on l'annonce là maintenant, donc c'est un peu euh, une exclusivité, mais ce sera la première date euh, parisienne où on va pouvoir partager avec le public euh, euh, ce, cet album « Paris-Tahiti » en live donc, euh, on imagine
0: qui... que tu feras venir des musiciens authentiques, euh, bah, les oui, vrais. bien
1: sûr, on est obligé de faire une rencontre entre Paris-Tahiti et, 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 et ce qu'il y a sur cet album. Donc, il euh, y a du Tahiti, il y a du Paris et on va le raconter sur scène à la Lambra euh, le 23 novembre.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille, Maréva
1: euh, Wow, en as parcouru du chemin, hein c'est incroyable. Je pense que... Euh, je pense que je n'ai même jamais réalisé la vie que j'ai, en fait. Je ne suis même pas sûre de m'être assise un jour en me disant « Bon, bah, voilà tout ce que tu as fait, ou voilà un bilan. » C'est vrai que si on me demande aujourd'hui un CV ou un récapitulatif de ce que j'ai fait, je ne l'ai même pas, en fait. Ce n'est même pas écrit, ce n'est même pas préparé. Mmh. Et euh, je, 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 je reçois, en fait, les, 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 les opportunités qui s'offrent à moi. Alors, je, je les construis aussi, parce que les projets, il faut les construire. On n'attend pas que ça nous tombe dessus. Mais... Euh, tout est inattendu. Je crois que dans ma vie, tout est inattendu. Euh... Les rencontres, je les provoque quand même, mais euh... voilà, je, je, je laisse venir les choses le, le, le plus naturellement possible, en tout cas.
0: Sortie de l'album le 26 mai, Paris, Tahiti, Mariva Galanter, merci. merci. Et beaucoup Soledad. de succès pour ce magnifique album. C'est adorable. Merci à bientôt. beaucoup.
1: Merci.